0: 大家欢迎来到爆米花双周报。这两周看什么？哎，这集报给你知。是我是金马过后开始让脑袋放松，不想要有过多资讯电影的 Summer
1: 。我是最近一直在凌晨三点犹豫要不要
0: 看世界杯的鸡哥。<笑>这节目开始前，再和收听的听众老朋友、新朋友介绍一下，这是我们的新单元，以后每两周上加一集。大致上的内容是，该周末、该月份我们看的院线电影，以及我们自己看的电影和一个该集主题。不过这边也要提醒一下听众，主要是要告诉大家这些片好不好看，是什么风格，所以也不会太多暴雷，也不会太深的分析。那喜欢我们深度分析也不用害怕，因为我们不会因为做双周报减少正常录制单集的次数。相反的，透过我们双周报认识到的新作品的，哎，你们假如听完有兴趣，就可以立即敲完我们做成单集的分析。好，那废话不多说，来聊聊这周我们看了什么。当然不是世界杯啦，哦，鸡哥刚才讲世界杯哦，哦<笑>，乱乱录录错棚啊，那是运动棚啊。来聊聊我们这周讲了什么。其实从我刚才开场白就知道，刚跑完金马影展，也做了金马奖，无论入围还是得奖，作品的分析，零零总总，诶、欸，没有确去那么猛啦，但我们一个月内，哦，他一个月是看39部嘛？但我们这边少说大概二十二、二十三部，差不多上下，对，嗯，有点累、欸，但很开心，特别是前一集哇，我们好久没有这样超过十部电影都很认真，从镜头到核心寓意这样分析。如果听众还没有听的、欸，想要多认识金马得奖片的，记得回去听哦。<笑>所以我的观影电池差不多被榨干了啊，所以这一次双周报聊的大多是商业类型的电影啊，这样讲会不会有点得罪商业類<笑> ？And 类 I j o k e for you <笑>。但别误会，我觉得很多有趣不是走太艺术或太深度挖掘的，我覺得就是一些小品或打斗或英雄电影，也就有时候就是可以让我们肌肉不至于那么紧绷。第一步我想要先来聊一下影集，好了，刚好上周大家都投票，我也回家投了。那先先没事就打开了 Netflix 啊、哦，那就看了一个影集。我、哦、这个影集叫做 Wednesday 星期三。嗯、如果我看过阿达一族的，哎、欸，对。就是他们家的女儿的个人影集。那基哥有没有看过《阿达一族》？
1: 有看过啊，这不是小时候大家都是看那个？哎、欸，那个应该是在<通>对，卡通美国上
0: 面的。还有一个真人版电影嘛，對然后那个音乐噔噔噔噔。<笑>如果你问我这个影集好不好看，我会说哎、欸、还不错，嗯。但作为一个伊芙， If、你是《阿达一族》的爱好者，说真的啦，我认为它比较像是同人做的感觉。那对于。前做的致敬很多都只是皮囊而已。那相比以往，其实这一家人的特色就是说，他们以怪哦怪异来自得其乐。那到了这部改编作品中，呃，他他就会有一种专门编造一些理由，就是为了让他们全家或女儿写的怪异的一种刻意感哦。但我觉得阿达一族之所以鲜明，是因为他们怪美嘛哦，不是说整天怨天怨地啊，逢人就怼哦。套一句剧中讲的马基维利主义者，他们,<笑>他们家不是这种风格，<笑>他们家不是这种风格。再者，想要塑造我们说的“无家有女处长成”嘛 ？Wednesday 星期三，他们的大女儿，也就是他们也只有一个女儿啦。从惨白古怪那一张脸嘛，也会有青春期的变化长大。OK， 我也可以接受，或是一个埋怨的嗯暗黑哥德萝莉，也蛮有风格的。<笑>但是我觉得这个影集的星期三有点过于傲娇了。我觉得变成说，他每次他强调自己的黑暗，我自己的孤独。我自己的书信的时候，我只感觉到他在叫大家快点跟他当朋友，哦、太刻意了是是，对不对？对啊，就像鸡哥，哇，孤独的一匹狼啊，不会跟大家多讲什么，<笑><笑>没有，只是比较边缘，<笑>只是比较边缘，称不上孤狼，所以这应该不是我们记忆中的 Wednesday 嘛。那这部剧也顺应这种氛围，就变成了一种类校园成长剧，然后再融合探案片的悬念去贯穿一整部剧。你就看一个嘴巴说不在意的少女，哎、欸，她却比谁都容易被一些神秘案件吸引。那基于剧情要求，她原本设定是智勇文武双全啊，就很厉害。但是她后面就是一路被案件追着跑，就两个字狼：狼狈所以你问我难看倒不难看，但就是有点太常规了。就身为一个最邪门家族的大女儿，她身上没有邪气。就会有一种故作黑白，看起来很阴暗，但骨子里还是
1: 就、啊、是表面或装饰上的嘛。对，骨子里其实是一个哇热血青年嘛。对，
0: 内里还是哦春光明媚、生气盎然的感觉，所以就会有一种违和感产生在这样影集中啊。但我还是得老实说，哎，我是看的蛮开心的。我好像没讲过我自己算是提姆波顿的爱好者，我超爱他黑暗风格，我也收集过一些他《地狱新娘》的一些周边。但这一次他。有负责四集左右，那我相信他对奠定全剧的风格也是功不可没啦。虽然我常常都会说他好像不太会、不太适合设计女性或是配角的设计啊。通常啊，电影中的配角会有一些牺牲的定位啦，那反而放到阿达一族里面就很诡异嘛。像是媽媽《星期三和妈妈居然有一些母女桥段，你就會觉得嗯，波顿你认真吗？<笑>你懂我意思吗？阿达一族他们居在,在探讨母女的问题，这、欸、就很怪啊。不过。提姆·波顿当然也有值得夸赞的地方，尤其是一气呵成的审美世界观。看过他的电影都知道了，故事中很多构图就会用色彩啊、<說>黑暗之间的对比。嗯，没错。那你会觉得非常漂亮啊、哦，这是他一贯的高标准哦。那再者，女主角其实不是萝莉哦，她只是个子真的比较娇小而已，好像一百五十几公分哎，所以演学生就非常的适合哦。但不要说讨人厌啊，她反而更有一种怪怪美少女的味道哦。这个演员叫做珍娜·奥蒂加，那。这个角色她一种老灵魂，就感觉骨子里好像出一个絮絮叨叨的老太婆，然后生无可恋的表情，很有一种卡通走出来的感觉。只可惜她演的故事不是我们知道的那个卡通、嗯、<笑>哦。不过要知道，真正在影史哎可以留下我们记忆的一些黑暗歌德的女生，其实都是要有很鲜明的特点和魅力。好、哦，那我觉得这是如果因为看起来好像还有第二季啦，所以这是他们可以努力的地方啦。嗯因为我们需要这样的角色啦，而不是说迪士尼式的就是假黑暗，哎，实质上还是公主的,的呃，如果有一个真的无视他人眼光，有敢做勇敢做自己，就像阿达一族，他们的内核是说，哎，我们做异类也没无所谓嘛。而、啊、不要硬去把内核改成一个哦，不被人接受的异类，然后他努力改变去变成所谓被人接受的异类。乃自我刚才讲的，去硬套上一些普通家族的典型问题，什么母女问题啊，啊我觉得这个呃，来营造剧情的矛盾点会很怪，尤其在阿达一族里面。你知道这部剧有很多套路哦，就是校园剧室友一定要什么个性差异很大，嗯、然后宿敌死对头，然后一开始很戳男生后面要变那种帅气的男角，就很典型的美剧套路、嗯。感觉是要做现代的这一种生活剧的改编呢、啊。哎呀、啊，那其实就是换皮而已啊，<对>换成阿达一族的皮。那你今天要换？换银翼杀手皮也可以啊，对不对？银翼杀手校人机先不要<笑>啊。那如果你是和我一样，反正只要看到星期三，哎、欸，就好，就想和星期三当朋友的听众，那我也很热情推荐，你可以去看一九九一年版的啊，那版很赞，很优雅，它就是有一种对身边世俗都不屑一顾，真的特别到位。那这一周我也在串流看了一部，哎、欸，大家一定看过他的第一集，鸡哥一定也看过他的第一集，就是《曼哈顿奇缘》的续集啊。那我先说我很喜欢。它的概念就是童<笑>话里都是骗人的。它<笑>的概念就是说，其实第一集本来就已经有点把公主放到现实，在拆解公主的味道嘛。嗯、那其实相隔十五年的续集，又是告诉你说，其即便王子公主在一起后、哦，那还是会有有柴米油盐酱醋的、嗯、回归生
1: 活嘛，<笑>回
0: 归生活，嗯，哎，没有这种粉红色泡泡戳破了啦。对，那公主当妈妈后。你有女儿，女儿也是会有青春期的问题嘛？那如果你还沉溺在粉红色泡泡的幻想，诶、欸，讲更好懂一点，就是我们现代人讲的公主病。其实公主病有个特色，就是你 everything 都想要 control 嘛，对。所以你在你勾勒的一个幻想世界里，你会干嘛？你会变成一个坏后母？<笑>你会从公主变一个坏后母？这是一个我觉得蛮喜欢的概念。或是黑暗骑士中有讲过嘛？你可以像个英雄般死去。嗯只是你活得够久，就可以见证自己变成坏人，<笑>就类似这样。所以故事就是借这样的架构嘲讽了一波啊坏、呃、后母啊该怎么套路的样板、啊。那坏后母坏后母身边就一定要有一只啊坏坏胖胖的肥猫之类的。<笑>不过就像我们从影剧爆米花存在以来，我们的核心宗旨对抗迪士尼啊、哦、没有啊，开玩笑的，<笑>纯属玩笑、哦哦、
1: 小虾米、
0: 欸，<笑>对,啊、对，人为言轻啊。我我们今天还要讲《黑豹二》吗？<笑>然后如果我继续自己也讲坏话,话，<笑>我们一辈子都收不到迪士尼的视片哦<笑>。我们常在讲说，万恶米老鼠终究还是要哎，众人皆恶，唯我独善的一套合乎外界最主流正统的价值判断嘛。所以我大概看到一半的时候，我就大概猜到后面会如何如何的 Happy Ending。
1: 对，一定要有一个事件的发生嘛，嗯、然
0: 后再解决它。对。不过我的意思可能会被很多人误会，我也很爱、M《Midas》，但我不是说要让它变邪恶，就李安，而是中间解决冲突和必须解决的核心问题。你会觉得迪士尼真的永远横看竖看都是一模一样的价值体系，好不容易抛出一个中年危机议题，那内里也确实透过赋予过去一个不能重复的记忆的最大力量，去试图给表层形态一个答案，看起来有营造出浪漫和悲哀两种氛围。但后面就是你知道，就像漫威最近有问题，他会强行套路化的走向。哦，你知道导演其实有一些东西要讲，只是你会感觉可能迪士尼是个上司，就这走过来，哦，指着他对说：“哎、欸、哎、欸，这个就是你要做的。<笑>”那结果就会变成说，只是抛出问题，拍拍屁股就走。哦，好，战斗我赢了啦，但是问题你们继续讨论啦、哦。漫威电影不都这样吗？打斗打坏人，战斗我赢了、啊，但是问题还是在那边。那以新奇度的话，我觉得还不赖啦，只是说。如果对这类型强行输出鸡汤，呃，这种味道，如果你只是想要问我这碗鸡汤好不好喝，哦，那你可以说，如果因为迪士尼让你对爱情童话充满憧憬、充满幻想，哦，你希望有一天可以找到爱你的人，同时你也爱的人，那然后，哎，你也找到了、哦，然后也很幸运你也遇到，然后又经历一段成年人式的恋爱之后，你又体悟到朴实简单的生活是最重要的，而、啊、不是像当初热恋的般甜蜜。哦，你觉得这个爱的力量可以战胜一切哦？最重要就是亲情友情哦，是那就这部电影就很好啊、哦，没有问题啊、哦，你没问题我就没问题啊，对不对？真
1: 的很鸡汤
0: 哎。对,对对对对对对，因为毕竟以纯粉丝定位来看，我自己觉得，因为基哥你应该有看过第一集嘛？<是>其实我们都蛮喜欢 Mia Dunn 的嘛，你自己应该也蛮喜欢它的。对啊。像异星路径，啊、对,对,对对对对，还有一直推你看的夜行动，啊、夜动所以你到底看了没？还没，还在清单之中，还在清单之中。但是看到原班人马，有时候就就是情怀嘛。最近就是流行这个东西。好，但是我最后在吐槽，就是这部剧，我觉得 Amy Adams 因为岁月变老，我们可以接受，因为她还是有她的韵味，她很漂亮。时
1: 过境迁的
0: ，对，这是她的滤镜，还有她的特效。哎，我很想说，哎，迪士尼是不是又压榨动画师了？<笑><笑>好，但我们今天进入我们，我们终于去补了《黑豹二》。哦，看完《黑豹二<是>》，我的心得就是，我肯定这一次迪士尼没有压榨《黑豹二》的动画师。我、哦、还记得我们先前有讲过《黑豹一》惨不忍睹的动画，<笑>那個、但至少对那个片尾啊，嗯，这一次我觉得在动画上，乃至像第一集优点的那些我们说过的非洲未来主义的设计，<對>其实我我自己看来蛮满意。你你是怎么看《黑豹二》的？《黑豹二》前半段我不能说它是不好的，因为我觉得它其实算是对
1: ，嗯，我们都知道。就是黑豹的演员嘛，他在戏外也发生了因病而癌症而去世，对,对，那也算是在电影里面跟现实做一个呼应，做一个像是我们在缅怀或是送这个演员的最后一程。啊、那可能因为造成一点前面会会造成前面稍稍的占用一点篇幅，嗯、但我自己看起来是满意，因
0: 为其实我们还是很有感情的。嗯，啊、就是讲到诚意，哎，因为刚刚有提到嘛，这个查德威克博士·博斯曼哦，那<对>如果我们用之前讲的漫威并没有后代。或善待剧中已经死亡的黑寡妇，那这次剧中戏里戏外都都确实是过世的黑豹。我觉得漫威这次有拿出诚意，我可以看得出不同于过漫威的严肃，我只是说庄严。那加上2018年其实黑豹上映的时候，你会觉得他是个黑人主导的漫威商业电影。那影片其实当时是尽可能把更多关于非裔种族现实的困境啊，他<对>都把它也搬上大荧幕。所以你就知道，《黑豹》本来就是一个对现实议题探讨比较沉重，或是有一点批判性的作品了。所以这方面，我觉得我们要给主创团队一个掌声。为什么要给他们掌声？是因为他本来是用铁 c h 为重心去撰写这个续集，但是他无预警的离世，那他们还是硬扛下这波，而且还尊重哦，博斯曼他们和观众，而且还没有用 CG 去重建。Tcha 我<对>我讲到这一点，我是坚决反对使用 CG 重建死者用样貌。我是对于这件事，我会投反对票啦。嗯、<笑>对<的>我觉得蛮不尊重人的。我觉得看他带出是怎么样的做法，他、啊、那个是
1: 非常的消费。可是你如果在 PO Walker，、啊、对，就是你在某个情境之下，啊、对不对？就是神来一笔嘛。嗯，对，会有一种怪异感了、啊。但我觉得，如果你今天是放在比较啊，像是科幻类型的电影，或甚至是一种比較科幻才可以，就是那种比较传记类的东西，我对这种投影或是这一种可以跟戏外观众直接建立连接，这这种感觉的这种观感，我其实是是可以接受。但你不是说那一种哇，你好像硬要出来就是消费，啊、或是帮他做一个全新的角色或人设。
0: 他就真的是一种亡灵感，你有没有听过一句话？<對>他说、欸：“我们现在听到的罐头笑点，其实里面的人都已经过世了。”你就有一种很很莫名的，感觉、就是呃、那个像是一个片段的闪回即可、啊。对对对對,對,對,對,对，回到正题，因为黑豹就是用他过世，真正的现实和影片就呼应，我觉得算是有打开一个新的 welcome 瓦坎达的故事。那因为这样的主题利益，我觉得他离世的一种哀思也会注入这部片的灵魂。成为这些角色塑造和剧情发展的一个核心驱动力，所以第一集总是被我们鸡哥啊嫌弃很吵的梳理、嗯，<笑>他的角色弧线，我觉得这一次是非常 OK 的对，对 OK， 嗯，包括后呃后面，因为我们有一个桥段可能
1: 会有点累，就是他看到的那个人并非 D 切尔、嗯，而是 Q 蒙哥的时候，对对，也为这个角色，我觉得他。拉出了一点他的两面性啊，两面性，嗯、对，只是后面的这个洗白稍微快了一点
0: ，而且他身上，苏丽身上有一种唯
1: 物唯心的一种、嗯、一种拔河，但总体呃，但整体来说，我觉得他其实还是
0: 完整度很高。对，那新的反派我也还算满意，虽然他他不太能算是反派，纳摩嘛，对，就是、那个、对他他算嗯，我觉得黑豹他黑豹的特色就是他们不会去胡乱塑造反派的调性，都会创造一些比较有深度的。反派是黑豹的专利，这样同就是同、就是、对他们，只是有一点，我觉
1: 得他们同为是比较反殖民或是反这一种呃西方资本的入侵嘛。<對>但是你可以看，往往好像就是他们两个最后变成冲突的一方，然后好像其真正造成冲突的
0: 那些人或政权国家只是作弊上过。嗯
1: 、对我觉得這是小小可惜。
0: 他漫威是不是抽签啊？就是一个签筒，然后黑豹就抽到有层次反派，然后其他漫威电影就抽到免息反派。哦<笑>，那我觉得这个反派是不错，虽然我不是很认同，逻辑上我觉得也不是很通。为何代表塔罗肯的深海族人他一定要和瓦坎达开战？我觉得有看过的听众可以去想一想。这我我没办法，我没办法被说服。好，但是无论如何。内忧外患的情况下，其实他妹妹哦，苏丽，她就是因为这样，她要去审视自己，还有她跟哥哥的情感啊，还有她是要怎么去保护阿康达那如果光是看这一条线，我觉得是可以排进漫威至少前十名。但《黑豹二》有一个蛮巨大的问题，就是因为他原本主角是 T'Challa 嘛，那他就离世，所以哦，他影片主次会变得有点无法分明。因为讲白一点，就是这一部片没有真正的主角，那 t e t r a 又没有戏份，所以。影片中就会有一种，哎、欸，到底哪一边戏份比较？好像他故意做的很分散，好，那甚至有一些副线是可以删除，的，包含罗斯探员那条线，那还有，哎呀，就是一个我不知道来干嘛的角色，就是钢铁心嘛。我不是指这个角色在漫画乃至未来剧情不会发生它的作用，我知道它有它的作用，甚至到影集嘛，我记得没错的话，但他在电影中真的让我很无感。就像工具人，嗯、甚至为了他这个活泼少女，刚好可以硬塞一个漫威一定要的<對>有的
1: 对幽默桥段小笑点，哦、对，<笑>都要集中在这个角色的周遭上
0: 。特别是他的笑点是明明就是刚办完丧礼不久，那苏丽他们就是很就进入到他们那个漫威式罐头笑点的时候，我们才刚酝酿起来被不哎、欸、就的情绪就被不知所云的笑点给打破。那还有他的钢铁心的服装出了什么事吗
1: ？我<笑>们那个是比较啊。哦好好
0: 一开始比较手做土炮的嘛，你看我们小时候在杂货店买的玩具。你看钢铁人
1: 的第一套在那个地洞里面做的那套也是这样
0: ，但那一套很有金属质感了、啊。嗯、对，<笑>我觉得他这些副线如果可以试试把一些东西拿掉，影片就控制在更精简，欸、对，两个小时节、啊、奏上会比较顺畅啊。那聊到漫威，其实一定会突突主角的几个公式，这次当然也有嘛。但是我们可以看到。哪些是相对漫威会放手让你创作的？那哪些是哦？就是漫威一定要硬塞，就是一些撕裂感还是在啦。讲坦白一点，我、哦、漫威第四阶段每一部作品就是一定要有老英雄配新英雄，一方面打打情怀，一方面又要推出哦，不断推出新系列。不过这一次真的对，嗯，我觉得在第四阶段，嗯、有我真的不会太苛刻啦，毕竟前面吃了太多糟糕的东西。<笑>对啊，
1: <笑>就是比较下来嘛
0: ，从整体节奏来看，我觉得这一次文戏的铺排还不错。如果你预设是来看打斗的，我觉得你会比较失望啊。这方面，基哥有没有和我一样的感觉？<对>就是说他打斗比较稍微，打斗
1: 除了最后面那一场吧，对啊。可是因为呃，毕竟双方都有所谓的那种比较高科技或是放核型的，他们当然发挥的空间比较大。但我觉得这是比较好，反而是人物的这个群像的确是比过呃比以第四阶段来说是好的，嗯。包括苏利跟女王身上，其实你都呃，除了刚刚苏利的两面性以外，女王她也有在位者的这些怎么说
0: ？对内对外的心境矛盾存在了、啊。对、嗯，呃，但是我觉得决战的部分蛮烂的，<笑>就是我觉得漫威常见的就是结局会有点无力，就是他的内心角色你刚刚有讲嘛，非常的突兀。哦、嗯，前面越是叫嚣说哦我要复仇。你就知道他结局后面一定会洗白，对，哦、因为
1: 他，所以我刚刚就说他那个最后面就是又要回归一个这个比较可能是这类英雄电影该有的价
0: 值观的时候，就会强行这
1: 样子。那大战就是你找这个这种电影必不可免需要画面
0: ，而且深海族跟瓦坎达族，其实我本来是期待有一个很史诗的场景，那最后。很突然的反转会让我觉得，就是你前面讲了这么多哦，你把国啊这些都搬出来，就嗯，结果你到最后让我觉得你是小朋友在吵架的儿戏而已啦，这有点可惜。我觉得太急，就是他们一定会有续集吗？<對>这可以慢慢交代吗？对，那黑完这部电影<笑>。也该来补几个优点。我们没有黑、啊、<笑>哦，没有黑，是不是？<笑>我觉得绝对是音乐啦，因为 B G 院很符合氛围。嗯、那因为请到这个鲁德温格瑞森，其实他是最近很有名的一个配乐，就是《黑豹》啊，哦，这個、叫做哎诺兰那部叫什么？突然荡掉了。天能啊、哦，天能天能哦！结果记忆力比基哥还好<笑>哦。那这些影，他都帮这些影影视作品做了很好的作曲。我觉得他的鬼才头脑也是常,常可以出人意料。嗯、那他这次是新选择一些很新奇的发声乐器，除了之前黑豹玩过一些非洲元素嘛，<對>那还有这次还有加入墨西哥和玛雅原民的一些、呃、克的，對,对对对，一些南美民族音乐，那我觉得非常神秘感的感觉哦。那尽管前面我们有聊到。主角的一些哎，还可以做更好，就是跟配角之间的一些线。但我觉得他影片还是很尽量去巧妙去结合，说我们现实世界博士曼离世的事情，能够做到这点，然后情感塑造的生动立体。那还有动作戏，撇除最后大决战，我觉得他有一些动作的部分我还算满意。那还有海底族的亮相的时候，你真的会觉得本来是担心他会跟水行侠有点撞戏，但是后来没有。哦、他们有一种惊悚诡异感觉，是水星侠他们没有。对，他们比较有就是部落嘛，就是这种原始的这种风格。对，好、哦，那特效真的比前作好很多，特别是水底的部分拍得非常美丽，真的就是最后打斗如果做更实诗感一点会更好。那这一次我觉得，因为它要连接这个去世的事情，还有一些就是把黑豹做好这件事，其实它彩蛋也做得比过往好。就是说，哦，这会涉及到一些剧透，所以想要听的可以啊斟酌听一下。彩蛋，他是苏利放下仇恨，他要去维持哦和这个肯罗塔海深海族人那个平衡桥梁的人，他就到海地，然后烧掉塔查拉的白衣，代表他放下他的内心的愧疚，还有释怀了。那他才发现，哎、欸，原来那吉亚他有一个儿子，嗯、那就这个小小黑豹的传承，就是你可以视为这好像是
1: 一种。精神上面或是这种血缘上面都有得到传承，包括从书里，甚至是到他的儿子，等于是有两方面的
0: 。对，所以我觉得漫威难得，他是把彩蛋用一个温情的方式做结，而不是哦，我只是为了要引出下一步。嗯，那这是我给予高度肯定的地方。
1: 其实这另一面，呃，另一方面讲，就是他整个比较人文主义的的这个观感，其实全呃，就是整部电影其实里面都算是有，就是一直一直。一直到结尾的彩蛋都算是有延续下
0: 去。对对，所以这一次《黑豹二、呃》用我们节目的标准，我是可以给大家到七分、七点一分，都都都是没有问题的，有七以上对对，对，有七以上，就是中上、中上水准。对，所以 f a g y 我们要的也不多嘛，对不对？我们不，对，不要端女好客那种东西，就就这样
1: 就好了。对，对真的就是这样，其实不难，就,就很 OK 对、啊。
0: 对，好，那我们。这两周看的院线和串流电影差不多，就在这边。那我们今天的主题也是跟影集有关，哇，就是我们的《英丝路》《Walking Dead》终于迎接结尾了啊！那我们今天就来小聊一下，因为我跟鸡哥哇，我们看《英丝路》的年纪也都是有十年了。啊，我是从第一季就开始看了、啊。对，我也是从第一季，我前三季算是追的比较勤
1: ，后面就是算是断断续续的看。我本来本身这个对就对剧比较不不能说无感，可能就是重心比较没有在这上面，因为他
0: 中后期给人一种老太太裹脚布又又臭又长的感觉
1: ，好像有点吸引人。但又好像有点突，就是有一种这一种食之无味，弃之可惜，我好像头洗下去了，就不看完又不行。啊、但是后面还是有，哎、欸，慢慢的又是越嚼越有味的感觉，索性就是继续看下
0: 去，干脆把它看完。对，<笑>哦，那这边我也我觉得可以聊第一个点是说这部剧和其他什们讲 zombie 啊或者一些僵尸剧不同在哪里？当然一一定会讲到人性嘛。对，嗯。再来就是他对反派的刻画也很用力嘛，但我先讲他的，呃，他主要是讲我们都知道警官 Rick 嘛，他和一群幸存者的故事嘛，就和丧尸奋斗。那这个英国演员呐、啊，哦 ，Andrew Lincoln， 哦、嗯，我之前看好像是电影，老实说吧。哦、他说这也是个他努力要怎么把 Carl 的音<笑>，他儿子的音发正确的励志故事哈、哦。哦，这是笑话，听听就好了。简单说就是一群无所事从的生存者面对僵尸，他们要怎么变成强悍的生存者的历程嘛？但其实僵尸的题材你放诸四海，其实大多就是吃人、吓人、吓人、<對>打僵尸、杀僵尸。对<活>、哦、对，對不是反转、哦、那《英斯路》其实光看从皮来看也没什么不同、哦、但是。我们知道僵尸的形象通常暗喻各种各样嘛，就让我们提心吊胆。举比方说，活人生吃是暗指基本资本主义下麻木的消费者。那倒数二十八天是暗喻公共健康危机。要末日之战虽然是商业片，但是也有讲到移民的问题嘛，有那个高建强，<笑>川普那时候很流行的。那换句话说，僵尸是我们对社会恐惧的投影，这样讲没毛病嘛、啊？但是我觉得阴尸路有点不一样，因为它叫 Walking Dead 嘛，就是它其实就是有一个翻译叫行尸走肉，其实也是讲我们这些人。是不是也活的形式走路？所以他探索说，像政治心理学，还有我们与死亡的关系。对
1: ，他甚至对每一种政体，就是啊、呃，从个体到可能家庭、社会，乃至于一个国家等等的所谓的政体，或者所谓政治形态，他其实有对每对每一种这种不同的形式，他有做出了一点批判吧？他<对>有放大他们
0: 的缺点。嗯，而且他的哲学探讨是我看过僵尸剧最多的啊，因为他主要就是讲说我们。人是有什么构成？的？他一直要我们去思考这件事。特别我自己觉得最精彩就是第一季，我记得是疾控中心，他们不是到一个嗯啊疾病管制中心，嗯、他们就探讨到这个问题。哇，那段真的是高光时刻，爆精彩。然后那时候那名詹娜医生，他就揭露说，其实我们每个人都已经被感染的真相。所以这部剧很诡异又很聪明，他把僵尸和人类的界限都模糊了。那这个之间的区别没有之后，哎、欸，我们是不是我们只是核心是基本上是一样的哦，只是我们可以有一些不同的思考，但是是不是我们本质上一样？所以你就会想说，要用哲学来解释人，还是用生物学来解释人？那其实就会讲说什么建构了生命的价值。那每个角色都会有自己的生存理由嘛？就像我们曾经讲过卡妙说的，其实真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。
1: 对<殺>，自杀、啊
0: 。但实际上他的意思反而是说，自杀不是能够解脱的方法，只有生命可以给我们自由嘛。所以在机关所有一群人，他们不是选择就是自杀，反而在那些人自杀之后，英斯路正式开启了对生命的追求。那瑞克和其他伙伴就是去追随自由，引申出。《金丝路》的另一个哲学问题就是什么是人，或者换种说法，为什么我们不是僵尸？为什么鸡哥你不吃人哦？<笑><笑>然后我们接下来下个主题，骨肉种怎有样？<笑>开玩笑的、啊、<笑>哦。那那剧里还真的给你搞一个食人族，你还记得中<有>中后好像三四季以后有个食人族？对对对
1: 对
0: 。这个生存问题就变成说，如果幸存者最后也吃起同类来，我们到底和僵尸有什么差别？你到底是
1: 未生存吗？还是？其他的考量在，对，它里面一直有所谓的利益跟就是你的这个嗯生存本能下一直有在做冲突，所以他就是刚刚有说会模糊界限。那甚至到后面就是我们看到，就是人甚至可以用一些啊、呃、技法或是伎俩去操控僵尸嘛。对、欸、对，那我是说僵尸到后面其实也会
0: 慢慢的，好像也用人的动作、人的思考。甚至你会说，人好像在《英尸路》里面比僵尸还可怕。我们还甚至会看到像食人族，他们不是把瑞克他们当作俘虏锁在火车车厢，也或多或少有要联想到纳粹死亡集中营的感觉。因为很多人在末世中他会丧失人性啦。《阴尸路》探索就是说，有太多太多事情可以证明我们的人性。还有剧中一直提到的主题是独裁和民主之争嘛。哦，事实证明，你要寻找食物，又要捍卫家园，又不能杀人，又要不被谋杀，你又要活下去，真的很难，非常难。哦，所以这部剧的一些他们的这个 family， 这个家庭里面每个人的职责是什么？如果有人违反规则，你要怎么办？还有谁要来带头？那当 Rick 一伙人遇到问题或提出问题的时候，其实你会看到他们也是马上就起内讧啊。所以在我中计是哪一季啊 ？Rick 公开宣布。他有一阵子，他那个心情很低落，对，非常的那个
1: 消沉、
0: 欸、甚至有点暴暴君，暴君了。对,对,<他>对，他就说我们再也没有民主了。<笑>哦、所以这边我我觉得可以聊一下独裁的起源。你知道这个词是来自于哪里？你知道吗？古罗马，古罗马法律有讲独裁是什么？其实现在很多人都误会独裁用意，因为世世界上有太多不好的独裁者。<笑>其实独裁是说在紧急情况下。赋予一个人绝对权利。但是这个词如果被用在形容那些差劲的统治者，我刚才讲的就会不好嘛。那罗马当初选独裁统治，是因为他们不要被侵略军队干掉。那有一个很有名的执行官，翻译我翻中文叫星星纳图斯，他也是罗马一个政治家。当罗马受到意大利部落威胁的时候，他们就决定星星纳图斯，哎，列塞，哦，来当我们的统帅，抵御入侵者。那和平了嘛？他就马上辞去统帅的职务，我、哦、去务农。但后来政变中他又出来了，拯救罗马。哦，政变被镇压后，他又辞去职位，回乡去务农。所以我们可以把 Rick 看作是辛辛那图斯吗、哦？可能不是那么像了。但是这部剧到处都有罗马的痕迹，是很有趣的、呃。尤其是当世界处于异常状态的时候，什么是统治者？有一个德国政治理论家就施密特好说。君主其实是制造例外的人，就是无论你会发现生活在美国、台湾还是中国、日本，哪里都一样，还是古罗马，君主在特殊情况下永远是可以抛弃法律的，这个开拓规则例外的人，有点像是嗯，你看过一些差劲的市长啊什么的，就是这样，因
1: 为他们是那个起头者啊，他们有那个权利跟资源啊，嗯就，就跟就跟。发动战争的一定是政治人物一样，绝对不是什
0: 么军阀之类的。而且会有一点官僚主义，就会慢慢产生嘛。嗯、所以他之后，瑞克到亚历山大的时候，哎，迪安娜其实就是没有掌控好这部分，所以最后瑞克就抢到类似政权的东西嘛。那法律会因为特殊状况不断被篡改，<笑>其实瑞克也这样做嘛。那肖恩，你如果第记得第二季上人就抢他老婆那个，他也是因为为了。能够最有效率保护他儿子，所以在森林里杀死那个可怜的刚认识不久的人嘛。那 Carol 里面有一个角色，就是厉，我们都叫他头吗？越来越厉害的光头吗？他<對>在监狱故事的时候，选择烧掉那些患有流感的受害者，免得团队被传染嘛。对，也很过分啊
1: 。而且这个角色，我一直以为他前面其实有点优柔寡断，我一直在以为他很快就会，你知道，就会消失，就变成他。越挫越勇，越活越久
0: 。他就是鲤鱼王变暴李龙的。对，
1: 反而、啊、是我有点喜欢这个小说。<笑>对,對
0: <笑>、哦，那光头妈她后来要掌握到这个时代的一个特色，就是意大利有个哲学家叫阿甘本他，他讲的就是例外情况。我、哦、阿甘本说，他觉得例外情况已经变成我们这个时代的一个法则了。法律终止已经不是一种不常见的现象，它是渗透到我们社会。因为他阿甘本他本来或者这个想法是说为什么集中营会产生？那他找到答案了，就是因为异常状态。好、哦，但是我们谈是因素，不是在谈纳粹啊，所以我们就说瑞克<对>是典型的现代君主，他曾经终止法律，把事情做好去救人。虽然有时候瑞克真的把事情搞砸了，好、哦，但是他还是会把权力放下来。他和那些食人族领袖或是尼根，哦，尼根就是也是哦，运用利益把大家要巩固起来的人。乃至最后一季的 BOSS， 这些人唯一区别 ，Rick 跟他的区别就是，这些坏蛋的法律终止性是永久的，而 Rick 是临时的啊。那当然也有一些秩序和规则，坏人也有秩序和规则，但大多时候他们都是把人类道德最基本的底线给丢掉了，比如不能滥杀无辜，不能吃人。所以我觉得 Rick 他有一个很重要，就是我讲罗马式的这样贯穿这部剧。这部剧还有一个特色，就是我刚刚讲到嘛。每一季都有一个贯穿，基本上是反映我们现代每一个社会情境的反派，像肖阳，其实就是说，在情况末世的时候，我是不是牺牲少少人可以成全大局？他是代表这样的思维嘛？其实我后来去想，他也没有错啊。里面并不
1: 是说每一个角色都有一个对错的问题，一个对错，只是在那个当下你选择哪边吧。嗯，不是说讲真的，就是你在现实世界中，他可能也就是。立场的不同而已嗯，
0: 还有
1: 刚刚说那个例外情况，其实例外情况在每一个环境中都有得解。你只要说出一句例外，他好像就可以这样子剥夺人的性命或是资源嗯
0: ，所以真正重要，我觉得还是道德的底线
1: ，就是他就是道德的上限跟下限之间。但道德本来就很很模糊啊。嗯
0: ，中间不是又出现一个总督？总督就是很像在讲握有高权的人。如果他和人民之间处在一个恐怖平衡的时候，那打破平衡的时候会有很可怕的事情发生。那尼梗我觉得比较像是在暗喻资本主义。你看他用什么升降制度啊，用一些<对>、欸、有甜头的方式来控制<是>我杀你人，但是我给你资源，我又可以在你心中种下恐惧。他
1: 就是有那种手腕，就是高压跟怀柔
0: 对并行的感觉。我自己蛮喜欢尼梗的
1: ，尼梗，而且他后面。你不能说他有强行的，就是把他给漂白了
0: ，哦，而且漂很久，他,他漂很久，所以这
1: 反而是比较有足够的嗯，戏份或时间来说服观众
0: 。对，其实最差劲的反派，我觉得是最后一两集这个，就是他当然是因为英斯路的反派是不同的政治时局下的领袖，那我们最后一集就是回到一个哇，风光明媚。用就是真的是现代政治的领袖，城
1: 邦或联邦体制。
0: 对，那你说要跟这样玩宫斗剧，其实本来就不适合放在灵尸路嘛。你又不是纸牌屋，所以你会觉得最后一季反而……但我觉得剧组很聪明，是他最后一句把，他最后几两季把重心摆回到上尸身上了。虽然当初真的很多人。是因为想看丧尸，发现没有丧尸就弃剧。只是我觉得这部剧，我真的真心推荐大家，是因为你可以去看人性的变化。因为它丧尸剧太多了，但它做的特别好，是人性的地方。丧尸剧你连看十一季，其实也是会乏味的。对，好，那我们接下来聊一下我们最近看的结局的部分吗？怎么样，基哥也觉得结局 OK 吗？结局，就
1: 我私心的看待来说，我觉得那个结尾没有。我想象中的好像给这个长达十年以上的一个剧集一个，也不能说磅礴、啊，就是没有想象中的这么的隆重啊。包括就是，身为最后一季这个应该是说主角群的对立面的旁白来说，他的结尾有一点啊乏力、仓促，有点仓促。对，那 Rick 也是、嗯、，Rick 就是后面给我们几个这种叫。闪回或是这种蒙太奇剪辑，暗
0: 示彩蛋对，然后就
1: 觉得你你好像是,不是要塞什么什东西给我那起码当然你可以做人物或是几个比较重要角色的延伸，我觉得都 OK。但起码在本作或是本传上面，你要好
0: 好的收尾嗯，我觉得有一个原因是因为他漫画比较早就结尾，嗯、那影集最后一集也是在万人联邦的部分，但其实漫画没了嘛，所以其实改编的东西就。因为因为他的我刚刚有讲嘛，他是对应世界每一个反派。其实我觉得能讲的他差不多都讲完了。那或许在就像基哥讲的很好，就是说 Pamela 的部分好像就有点武力，他不够撑起作为最后一季。嗯、因为你要知道这些成员活到这些已经变得很强了，穿白领的怎么赢得过这些厉害<对>？好
1: 像就是一个被斗掉了政客，<对>而且有时候还不是那么高明的。对对
0: ,对,对但我觉得最后一季最后一集有几个点，我觉得做得蛮好，的。例如说给给 Rosita 这个角色一个呃很好的，就是大家知道，对对，不多说了，免得爆雷。那再来就是 Daryl 嘛 ，Daryl 大家很喜欢，就是十字弓，他几乎是人气角色，一定有前三名的角色嘛。那他的铁汉柔情，还有对这部剧的功用，其实他最后一季也撑起一个类主角的概念。那还有一个点，我也蛮喜欢的是 Negan。Oh, Negan 其实对，哦、因为基哥有说他是一个，他亲自体验原来我老婆被人家抵着球棒或干嘛这样威胁的时候，他终于发自内心对 Maggie 道歉。虽然 Negan 在一两季以前在有悔意的时候，还是嘴很 Q， 说他认为他绝对没有做错，只是他亲自体验之后，他认为哦，他一辈子他做了难以被原谅的事情。所以你能够让他默默选择离开，我觉得也是可以理解。当然也是为了他后面的影集啦。<笑>而且 ，Legen 算是很
1: 呃，全是算是排得上很前面的这个所谓的对立角色。那亲自送了那个主角去，很多人下
0: 去啊。而且，亦正亦邪角色，大家会特别喜欢、嗯。会会喜，对啊，对。那还有几个角色。我会觉得他们，因为我如果你是从早期看到现在，包含尤金啊，包含那个黑人黑人牧师啊，他们都是从一个懦弱形象变成很坚毅，乃至于你可以相信他们确实已经理解要怎么去做好一个社区的同诊。我觉得这是一种感动感。那当然，一种感动感，只是这种跨越十年，你看到自己喜欢的角色，无论是过程中丧命的，还是到后面有个善终的，还是给这些新生代。哦，小朋友们 ，Judy 他们这些人一个新生的活力，我觉得这部剧确实有把这个末日的意象引申到希望的感觉。那么，才基哥讲最后一个问题就是说，哎呀，他的这个结局啊，很明显不是结局。嗯、我们都说美剧有个问题，美剧的问题，你只要看过十部以上的美剧，除了《绝命毒师》都有烂尾的问题。但《w a l k i n g Day》没有这个问题，因为他干脆就不给你结局
1: ，而且甚至就是，<笑>哦，你当然造句就是比较偏。编剧为为中心为主，对，他们有时候会边拍边写这样子，嗯、所以说，所以说你要看真正的每个角色的这个下落或结局，就真的是详见
0: 衍生剧。对，因为从最后哦，这、呃、可以跟听众讲，有兴趣就可以继续听。就是说，他后面告诉你的就是说，社区已经维持安定了，已经有一个算是我们讲盛世好了，就是个和平盛世好了。j u d i c e 在呃。书写意外那一波，他他就讲出来，其其实我爸妈没有过世，哦，有一个呃、哦、，Rick 可能活着，所以他的养母就刀女、嗯、选择去找爸爸了。哦、那那个 Daryl 一开始听到这件事，他也放在心里了，所以他看到 Judy 这些小朋友都可以，他最关心这些小朋友们都可以和平长大之后，他决定要去找 Rick 哦，他的好兄弟、好基友，哦、所以。就间接可以延伸到，我记得是明年三四月 Daryl 的个人迷你剧集啊、哦。那据说他到时候会在法国。那根据英斯路主创团队的讲法是说 ，Daryl 并非自愿到达法国，毕竟他们在美国，怎么会到法国呢？所以 Daryl 一定是在途中遇到一些不知道被被什么人抓走。另外一个则是 Rick， 我们在英斯路结尾看到 Rick， 哎，真的还活着。对，哦，但他明显被什么组织追赶
1: ，就是被一架直升机。
0: 对，那之前都有或多或少一些暗示嘛。那其实这就是开启他的另外一条 Rick 的主角线。那其实不要被他的剪辑给骗了哦。刀女，刀女的时空其实跟 Rick 当时是不同的时间点的。刀女是在另外一个情况下出发去找 Rick。那 Rick 在跟那个组织作对厮杀的时候，其实是在更早之前的事情。那其实刀女就是要去找她的老公嘛。哦，所以他们是在不同的时间空间。你可以。把它那个时间线不是在
1: 十一季之后，你要把它往前塞
0: 。对对，对有些是往前塞，有些是往后。<对>那 Daryl 确定的时间线应该就是在十一季之后。哦、好，那还有一个影集，我们看到，哎，其实当时的结局，我们只是看到 Daryl 跟他的老朋友 Maggie 说时候到了，那 Daryl 就决定去找 Rick。那其实 Maggie 当时也是有点头说时候到了。那 Maggie 又不是个暴君，又不是个又不是个独裁者说，说、欸、哎 Daryl 你给我出去找人。Maggie 当然不是，所以我觉得这个时候到是两个人心知肚明，两个都该出发。所以 Maggie 一定是基于什么原因决定出去，所以才会跟 Negan 有延伸剧嘛？据说场景还是在曼哈顿哦。他们两个为什么要碰在一起？其实也是蛮有意思的。好像都在明年会上映。那如果听众还是喜欢我们讲《英丝路》，也可以，也可以到时候可以点这些剧集，因为我我个人是蛮喜欢他们这些角色心路变化。那最后再来聊一个好玩的哈，就是说，哎，鸡哥，你看完《英丝路》这样，你最喜欢哪几个角色啊？角色第一个是、啊、十
1: 字智嘛，这个应该算是大家、嗯、铁汉柔情，对，这种有<对>有这种人气网的感觉，<笑>而且。我觉得他值得是因为他好像是影集的原创角色，嗯，对，那他反而他反而可以融入进去，而且不会这么的呃，我觉得没有那么的力压其他的角色，嗯，就做的很好，而且他角色我觉得算是从一而终啦、啊，嗯，个性就是对他也不会做一些很出格的事，让你很出息，所以他的逻辑或是这个角色
0: 魅力其实都是在的。而且是典型的乱世英雄，对，他如果不在乱世，人家不会去注意到他。
1: 没有在乱世，可能就跟他哥哥一样吧。这个普里塔
0: 拉没有搞笑的，
1: 哇，这个开玩笑，我真是玩笑。我还有你会讲什么毒瘤子？哦，他哥哥比较像毒瘤啊。对，另外一个就是前面有提到那个 Carol， 嗯，对，就是你可以像他前面，你就觉得他一副除了优柔寡断，还一直要死不活。情勒，对他会情勒，他被家暴了。对，然后再加上对，可能你也可以说他把他的、呃、一些生活重心或者希望都寄托在小孩子身上。可是你又可以看到这样子一个，嗯，前面有点像是一个女性悲歌的角色，然后,后来在这个乱世之中，他好像可以成为一方之霸这样子。嗯、那另外的话，就是尼根，这个不用讲，他就是从。哦从、呃、应该已经几乎是
0: 在天平的两端走了。我觉得最精彩就是他决定要打爆谁的头，<對>那应该是《英式物》整个剧集最高光时刻，
1: 因为他送了好几个人下去，<對>包括那个葛伦也是啊，
0: 嗯，都是他
1: 送下去的。Steven y e n 包括他们的这个冲突或是一些攻防所以是你如果是要说一些动作戏的话，应该也是说里面是穿是
0: 很前段版的，嗯。那个那段是我，我自己推荐给听众影集里面特别好看的几段。<耶>当然，当然我自己也是喜欢 Daryl 啊，因为 Daryl 有一种魅力嘛，男性的野性，但是他内心又很温柔，哦、<对>超级温柔，超级温柔，对，就对小朋友，你感觉他是没有抵抗力的啊、哦。那再我蛮喜欢 j u d y 就不解释，因为太可爱了。<笑>警察先生，对不对，来<笑>我离电话
1: 越来越近了、哦。<笑>
0: 反派的部分其实刚才已经讲蛮多，我觉得英斯路对反派的刻画非常非常的用心。正方角色除了瑞克以外，我很喜欢一个人叫以西杰。哦，啊、哦，我觉得以西杰他在一开始面对尼根统治的时候，他只是不想要牺牲大部分人的利益去革命，他不要，因为他就是永远以民为先。那以希杰自己得癌症，他还是甘愿我医疗我还是要排队。我我没有优先权哦，乃至于杀敌抗战，他永远都冲第一线。哦，能够不杀，他就会用温柔、悲天悯人心。我觉得以西杰是蛮温暖角色的一个，奶奶，所以最后看到最后一集，看到说他是未来那个地方的一个算是领袖，我就一点都不意外，因为没有人比他更适合。好，那以上就是我们今天对着英思路的讨论，还有本集的。爆米花双周报，那接下来我们一样两周的形式会陆续推出、呃、不同主题的双周报。如果你有想听个什么主题呀、啊，想听个什么院线片都可以好，好到 I G 或 F B 向我们点题。那如果你也喜欢我们节目，也可以到 Apple Podcast 或 Spotify 帮我们留下五星评论。那我们本节讨论这边告一段落，拜拜。拜
1: 拜